0: Bueno, seguimos con el tema, como tema principal, ¿verdad? Yo quiero traer a memoria nuevamente el tema principal que abarca los subtemas que de aquí en adelante se van a estar cubriendo y tiene como nombre esta agenda que el Espíritu Santo ha encomendado en este tiempo y tiene por título La Iglesia siendo preparada por el Espíritu Santo para el reinado de Jesús y escuchar y saber que el Espíritu Santo da, está dando una instrucción como esa, en nosotros da anhelo, como que ese deseo de, de sí decir, Señor, yo me quiero preparar, yo quiero ser parte de ese tiempo cuando tú vengas a esta tierra, yo quiero ser partícipes y todavía estamos vivos, ser partícipes de ella y poder irnos con el Señor en ese momento. Pero la verdad que aparte de de nosotros saber que el Señor ha determinado que esa sea la palabra, el mensaje principal que se esté compartiendo en este tiempo, nosotros tenemos que tener presente que no es únicamente escuchar la palabra, que no es únicamente emocionarnos y sentirnos gozosos porque el Espíritu Santo quiere hablarnos de eso, sino que de parte nuestra tiene que haber entonces un esfuerzo, tiene que haber compromiso y tiene que haber perseverancia. Que no nos conformemos con saber que el Espíritu Santo quiere prepararnos, sino que en nosotros haya esa disposición, ese esfuerzo, porque nosotros veamos el cumplimiento de, de lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, es porque la iglesia, aún desde tiempos antiguos, pero la iglesia corre un gran peligro de confusión, de desenfoque y hasta de destrucción. Y si desde hace mucho tiempo hemos estado experimentando y viviendo y conociendo la Biblia, sabemos que la iglesia ha recibido mucha persecución y muchos momentos difíciles, creo que se nota a simple vista que la batalla sobre la iglesia ha incrementado. Ya hubo unas experiencias y unas etapas que pasó la iglesia en un tiempo pasado, pero hoy yo digo como que a medida que se acerca ese tiempo en que Jesucristo venga a la tierra, la iglesia tendrá un reto aún mayor cada día. Entonces, nosotros que somos la iglesia, el mensaje es para nosotros como individuos. Sabemos que esto es el lugar de congregarnos, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo se quiere encargar de prepararnos para cuidarnos de ese tiempo que se ha levantado, que como ha tomado más fuerza, si nosotros no estamos firmes, podríamos caer. ¿Verdad que sí? Y yo les quiero compartir lo que dijo el apóstol Pablo en primera de Timoteo 4.12, el apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Otras versiones lo mencionan como apostasía. Serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Estamos hablando de que en estos últimos tiempos el que no esté firme, tiene que tener cuidado de caer, porque la palabra nos está diciendo que se levantarán espíritus engañosos, pero el Espíritu Santo se está encargando de recordarnos a nosotros que Él existe, que Él es real, que Él está presente, que Él es el que quiere guiarnos, que Él es el que quiere cuidarnos de que esa fe que ya ha sido sembrada en cada uno de nosotros no se pierda y no pongamos nuestros oídos y nuestra mirada en gente que se levantará engañando a la iglesia, tratando de confundir la palabra que ya ha sido sembrada en nosotros, la palabra fiel, la palabra verdadera, los espíritus engañosos, la gente de maldad va a provocar, va a buscar de qué manera nosotros seamos engañados y nosotros nos tenemos que cuidar porque el Espíritu Santo ha hablado desde antes y el Espíritu Santo hoy todavía sigue hablando porque todavía él sabe que puede rescatar a su iglesia. Él sabe que todavía aquellos que verdaderamente se dispongan a dejarse, a escuchar la voz del Espíritu Santo, pueden llegar a alcanzar todo aquello que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero no hay duda definitivamente que eso no lo podemos lograr si nosotros, la iglesia, no estamos llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor en Oseas 4.6 habla fuerte. Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estamos hablando de que el conocimiento, si no se tiene, nosotros podemos ser destruidos. Y aún más allá de ser destruidos, dice la palabra, que seremos echados del sacerdocio, se nos será quitado todo aquello que el Señor ha puesto en, en nuestras manos y nos ha permitido ser parte de Él qué cosas Dios ha puesto en tus manos dónde Dios te ha puesto a trabajar, si estás falto de conocimiento, si desechas el conocimiento, te estás corriendo el riesgo de que Dios te eche, quite de ti todo aquello que ha puesto sobre ti, yo creo que hemos trabajado bastante como para perderlo, ¿verdad que sí? Y si olvidas los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos que Dios ha venido hablando y ordenando, no solamente pensemos en que las consecuencias serán únicamente para nosotros como individuos. Tenemos que pensar también en los nuestros porque la palabra dice que también yo me olvidaré de tus hijos. Y yo creo que nosotros tenemos que velar por nosotros como individuos, pero tenemos que velar por nuestra casa y procurar. Que mi casa y yo sea la que le sirva a Jehová. Que mi casa y yo crezcan en el conocimiento. Yo siempre le pido al Señor eso. Yo le digo, Señor, a medida que yo vaya creciendo, si soy yo la que voy adelante, yo te pido que los míos tú no me los dejes atrás y ellos puedan seguir conmigo. Pero yo sé que me tocó una parte si yo veo que yo voy un poquito más aceleradita, mi deber es seguirle impartiendo a ellos y seguirlos provocando para que sigan buscando del Señor y acercarse a Él cada día más. Esto quiere decir que el conocimiento del que Dios nos habla no se trata de conocimiento de hombre. Ya es tiempo que la iglesia valore, anhele y le dé su lugar al Espíritu Santo. O sea que estamos hablando de un conocimiento que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Y cuando el Espíritu Santo lo revela, es un conocimiento genuino, es un conocimiento verdadero. Así que debemos comenzar por entender. Lo primero es, el Espíritu Santo no es algo. Démosle el lugar al que el lugar se merece. Él es quien, es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza impersonal. Él actúa en todas las áreas de nuestra vida con personalidad propia. Y yo creo que ya la apóstol se encargó hace unos viernes atrás de compartirnos una clase donde nos hablaba del Espíritu Santo y aún nos entregó unos papeles donde hablaba de esa personalidad que tiene el Espíritu Santo, de la deidad del Espíritu Santo, de las emociones del Espíritu Santo, que nosotros sepamos que cuando hablamos del Espíritu Santo sintamos la total libertad de que le servimos y nos comunicamos con un quién, no con un qué. Porque un qué es un objeto y el Espíritu Santo no es un objeto. Si determinamos involucrarnos aún más con el Espíritu Santo y valoramos su personalidad, su obra y su poder, nos daremos cuenta que es más de lo que hemos imaginado hasta ahora. Yo no sé si lo anhelas y más cuando entramos en este tema yo me he vuelto una casi desesperada porque el Espíritu Santo me dé más, me revele, me muestre, me dirija. Es una una gran necesidad. Yo no sé si, si esto ha provocado algo en ti en este último tiempo, pero por lo menos yo he anhelado eso, y verdaderamente yo los exhorto, si todavía no ha despertado eso en ustedes, a que ustedes provoquen involucrarse aún más con el Espíritu Santo y permitan conocerle aún más profundo, porque cada día vamos a tener algo nuevo y algo mayor que conocer del Espíritu Santo y será única y exclusivamente para bendición nuestra, que gracias al Señor, ¿verdad?, nos ha dispuesto el Espíritu Santo para que nosotros podamos estar bien, estemos como a Dios quiere sobre cada uno de nosotros. Así que el tema, vamos a decir el subtema que va sobre el tema principal de, de esta agenda, tiene como título hoy El Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento. Y es necesario para nosotros conocer al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pues es necesario ir al origen, donde todo comenzó. Y justo esto que nosotros necesitamos saber, donde lo encontramos es en Génesis, que es el libro de los comienzos. Y les voy a leer Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, que dicen de la siguiente manera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo quiero mostrarle porque yo les traje tres versiones donde hablan los mismos versículos. Pero lo que yo quiero es que ustedes se imaginen el panorama con las palabras específicas que mencionan, ¿verdad? En las distintas versiones que les compartí que tengo ahí Reina Valera, nueva traducción viviente y traducción lenguaje actual. Y dice de la siguiente manera, Reina Valera dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La próxima versión dice que no tenía forma y estaba vacía. Y dice Reina Valera que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La próxima versión dice que la oscuridad y traducción lenguaje actual dice que había una gran oscuridad. Así que mirando un panorama como ese, imaginándolo, porque nosotros no estuvimos allí, inmediatamente consideramos que la posibilidad de vida era cero. Que la posibilidad de que aquel lugar llegara a un estado agradable, un lugar donde hubiera vegetación, donde hubiera seres humanos, humanamente nosotros, leyéndolo sin llevarlo a lo espiritual, inmediatamente vamos a pensar, esto es imposible humanamente de que llegue a la condición de vida, de que sea agradable. Así que la tierra se encontraba en un estado desagradable e imposible de habitar. Pero, cuando llegó el momento, porque ¿cuántos saben que los momentos de Dios son perfectos? ¿Cuántos saben que cuando Dios dice, yo voy a obrar, Él obra? Pues llegó el momento entonces de que Él, de que Dios entonces pusiera en acción sus planes, y nada ni nadie en aquel lugar se lo impidió. Cuando digo nada ni nadie, no vamos a entrar en detalles, pero la condición en que se encontraba la tierra tuvo una causa. Cuando aquellos ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles fueron enviados a la tierra, y aquel desorden, aquel caos que hubo en aquel lugar fue a causa de esos ángeles que habían sido enviados juntamente con Lucifer a la tierra. Así que en la lectura que acabamos de leer, que se nos presenta la condición en que se encontraba la tierra. Independientemente de cuáles eran las circunstancias, la tierra se encontraba en desorden, se encontraba sin forma, se encontraba vacía, se encontraba sin nada que tuviera vida, se encontraba en una total tiniebla oscuridad. Eso es lo que nos están diciendo los versículos que le compartí. Y cuando nosotros leemos eso, de momento nos puede hacer pensar ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo fue posible que un Dios todopoderoso, un Dios de orden, permitiera que algo así aconteciera? Y hoy a nosotros se nos ha enseñado, sabiendo que ahí habla que el Espíritu Santo allí se encontraba, a nosotros se nos ha enseñado que donde está el Espíritu de Dios, ahí que hay, hay libertad, allí hay vida, allí hay cosas agradables para mirar, allí hay orden. Pero resulta que la porción que estamos leyendo dice todo lo contrario. Pero si se dan cuenta, en el versículo, cuando habla del Espíritu Santo, dice que se encontraba allí, pero no estaba en medio de aquel caos. No estaba entre aquel caos, sino que estaba sobre aquel caos. Así que el Espíritu Santo se encontraba moviéndose sobre aquel lugar. Y la palabra sobre significa encima, arriba o a causa de, en contra. Quiere decir que aquel espíritu de Dios había un desorden, había vacío, había tinieblas, pero el espíritu de Dios estaba, si verdad miramos el significado de la palabra sobre, les puedo compartir y que ustedes reciban y vayan alineándose a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche a través de, de esta porción es que a causa de aquel desorden, a causa de aquel vacío, a causa de aquellas tinieblas, el Espíritu Santo se estaba moviendo, se estaba moviendo sobre, no tenía ningún contacto porque el Espíritu Santo no se relaciona con el pecado, con lo oscuro. Así que se mantenía en contra. Quiere decir que mientras Él se movía, era como que yo imaginándome, el Espíritu Santo se movía y había desorden, pero el Espíritu Santo, mientras rodeaba la tierra, estaba impartiendo orden en medio de aquel desorden. Mientras había vacío, el Espíritu Santo estaba impartiendo llenura. Mientras eh, en aquel lugar estaba sin vida, el Espíritu Santo estaba impartiendo vida. La diferencia es que todavía, todavía en aquel momento, no se había hecho visible, pero el Espíritu Santo estaba obrando, estaba trabajando en aquel lugar. Así que pese a la condición en que se encontraba la tierra, el Espíritu Santo se encontraba en aquel lugar sobre lo que allí estaba ocurriendo, interviniendo a la espera de hacer visible lo que ya allí él estaba provocando. Lo reciben, lo están entendiendo, atesórenlo y recibanlo porque yo quiero que lo que ustedes me estén escuchando que les estoy compartiendo hoy, no lo vean como una historia del Antiguo Testamento del Espíritu Santo, sino que ese Espíritu Santo que obró en el Antiguo Testamento, en medio de la situación y el caos en que se encontraba la tierra, es el mismo Espíritu Santo que se mueve hoy y se puede manifestar de la misma manera. Entonces yo les digo lo siguiente, porque quiero provocar que capten el mensaje que les estoy llevando. Pero esto demuestra la autoridad, el dominio y el poder que tiene el Espíritu Santo. Que no importa la situación más complicada que se pueda encontrar en un escenario. De seguro, iglesia. De seguro. Si lo hizo, Allí en el Génesis, capítulo uno versículo dos lo puede hacer ahora. Él puede intervenir, él puede manifestarse, él puede obrar, él puede hacer las cosas como Dios ha establecido. Lo que él está esperando es, en este tiempo, que nuestras vidas se lo permitan, que nosotros le permitamos que él obra a través de nosotros para nosotros hacer manifiestas las obras de Dios y el poder de Dios aquí en la tierra. Somos el instrumento en este tiempo somos el vaso que el Señor ha de utilizar para poder traer esas manifestaciones aquí en la tierra. ¿Cuáles son los propósitos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Lo primero que encontramos es su intervención en la creación, que ya lo vimos. Si comenzamos a buscar en Génesis de los versículos 3 en adelante, nosotros veremos cómo fue esa intervención del Espíritu Santo en la creación. La palabra Espíritu, según el diccionario Strong, se define en hebreo como ruach, que significa viento, aliento, aire, hálito, soplo, vida. Dios dijo en los versículos del 3 en adelante ahí en Génesis, sea la luz, haya lumbreras, júntese las aguas a un lado, produzca la tierra. Y el ruach de Dios, el espíritu de Dios, el viento, su soplo, Allí entonces formó, puso orden y trajo vida. El Salmo 33.6 nos dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí, en esa porción de la palabra, y obviamente no les estoy mostrando lo que dice Génesis a partir de los versículos 3 en adelante, pero yo creo que todos conocemos la historia y podemos ver ahí entonces el poder de Dios manifiesto. Solo con una palabra y solo con sus ruas, solo con su espíritu, su soplo, su aliento, su viento, las cosas se hicieron visibles en aquel lugar. Yo no sé si tú puedes dar gloria a Dios por eso y decirle, Señor, dame más de tus ruas. Señor, yo quiero recibir más de tus ruas que se haga visible aquello que ya has dicho de mí, pero mis ojos no han visto. ¿Lo podrá hacer? Claro que lo puede hacer, definitivamente sí. Si nosotros hacemos que esa palabra que es viva, se haga viva en este tiempo de ahora, en nuestro presente, definitivamente ha de cumplirlo. Por eso es que el Señor siempre nos vuelve, así sea, al capítulo uno, versículo uno de Génesis. Porque la historia de Génesis y del Antiguo Testamento no se quedó únicamente en el Antiguo Testamento; todavía tiene autoridad y poder en este tiempo presente. La frase se movía viene del hebreo rakhaf y significa empollar, revolotear, moverse. Así que al decir que el Espíritu se movía, esto implica la acción de un ave cuando cubre y calienta los huevos de los futuros polluelos. En Deuteronomios 32:11 Dice la palabra que como un águila que aviva a sus pochuelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Quiere decir que en aquel lugar, en ese génesis, en medio de aquel desorden, de aquel caos, con lo que estaba ocurriendo en aquel lugar, el Espíritu Santo se encontraba cubriendo la tierra y preparándola para los futuros polluelos que allí serían introducidos y que estuvieran a salvo. Esos polluelos somos cada uno de nosotros. Todavía no había existencia, todavía, si leemos Génesis, todavía no hemos llegado a la parte de la creación del hombre. Pero sin embargo, aun cuando ya hemos dicho que el Espíritu se estaba moviendo, el Espíritu de Dios se movía en aquel lugar sobre la condición que allí estaba habiendo, no solamente para poner en acción cada palabra que el Señor decía para ejecutarla, sino que estaba preparando aquel lugar, porque cómo nos iba a introducir en aquel lugar, estando la tierra en la condición en la que estaba. Inmediatamente fuéramos introducidos, inmediatamente seríamos destruidos, inmediatamente ya no, no tendría efecto el propósito que Dios tendría en nosotros, porque nos estaba poniendo en un lugar que no estaba preparado para ninguno de nosotros escuchar y saber que aún cuando todavía ni siquiera, bueno, en los planes de Dios sí estaba, pero plasmado en la palabra todavía no había llegado ese momento, saber que el Espíritu Santo estaba preparando aquel lugar para poder introducir al hombre, al ser humano en la tierra, nos alienta porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo de orden, es un Espíritu Santo que llena, es un Espíritu Santo que suple y Él nos va a permitir que nosotros estemos en un lugar donde no estemos seguros, donde nosotros no estemos protegidos, donde haya carencia, donde haya desolación, donde Él nos ponga, sintamos la certeza de que allí estaremos protegidos, de que allí estaremos seguros, de que allí habrá provisión, de que allí será el lugar perfecto e indicado que Él ha determinado sobre cada uno de nosotros. En aquel lugar, el Espíritu Santo, o sea, el viento de Dios, el aliento, su soplo, su hálito, se encontraban impartiendo, interviniendo, introduciendo orden. Aquel lugar donde el hombre habitaría más adelante. Y eso nos demuestra verdaderamente que el Señor tiene cuidado de nosotros, que el Señor se preocupa por nosotros, que el Señor quiere que nosotros estemos bien. Pero todo eso viene acompañado también de algo y es que el Señor nos estaba preparando en un lugar porque Él también quería tener propósitos con cada uno de nosotros. Aún sin todavía nosotros formar parte de la obra creadora en la tierra, ya el Espíritu Santo estaba obrando a favor nuestro. Si lo hizo antes, ¿cómo no ha de hacerlo ahora? Llamó mucho mi atención cuando estaba buscando las distintas versiones de las tres versiones que les compartí. Llamó a mí, mucho a mi atención la palabra pero. Dice, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Ese pero utilizado ahí es una conjunción que significa oposición, restricción u objeción. Esto quiere decir que en medio del desorden que estaba habiendo, en medio de aquel caos que estaba ocurriendo, el momento perfecto de Dios había llegado y el Espíritu Santo estaba listo para comenzar a ejecutar su poder. Y ese pero significa entonces que el Espíritu Santo estaba listo para oponerse, para limitar y para impedir que todo aquel caos siguiera dominando la tierra. Dios nunca llegará tarde. Dios siempre llega a tiempo. Cuando nosotros cantamos, y eso venía a mi memoria, aunque no te pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Es que todavía lo que el Espíritu Santo quiere hacer visible no se ha hecho visible, pero no es porque Él no esté trabajando, no es porque el Espíritu Santo no se esté moviendo, no es porque en lo espiritual sobre nosotros se está moviendo una atmósfera contraria a la que estemos viviendo en nuestro presente, pero en su momento ha de hacerse visible la manifestación que quiere hacer el Espíritu Santo. Entonces, bueno hacer una pausa y pensar en la condición en que se encuentra la Tierra en este momento, en este tiempo. Porque cualquier parecido a la realidad no es pura coincidencia. Cualquier parecido a lo que está ocurriendo allá en Génesis, lo que ocurrió allá, allá en Génesis, no es pura coincidencia. La Tierra hoy en nuestro presente, no aquí en Puerto Rico, estamos hablando de que es a nivel mundial, está en medio de una difícil condición. La tierra hoy está viviendo en todas partes del mundo desorden, ¿cierto o no? A lo bueno le están llamando malo, a lo malo entonces le están llamando bueno. Hay desenfoque, distorsión de la verdad de Dios, aceptación de comportamientos que van en contra de la palabra de Dios, actos inmorales, depravación sexual y por ahí podríamos seguir enumerando y enumerando Cosas que nos demuestran que verdaderamente hoy en nuestro presente la tierra está viviendo, experimentando un desorden. También la tierra está experimentando vacío. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se ha ido enfriando. Ya no hay sensibilidad, ya no hay compasión, ya todo se resuelve por la fuerza, con violencia. Se ha perdido el valor de lo que es la familia, padres contra hijos, hijos contra padres. El odio ha invadido muchos corazones, vacío tras vacío tras vacío. Ha ido incrementando la batalla cada día, verdaderamente sí. Hay tinieblas en medio de la tierra hoy en nuestro presente. El pecado está consumiendo al ser humano. La maldad, el engaño, la mentira, la miseria, la destrucción, muerte. El ser humano va de camino como se encontraba a la tierra en aquel momento momento la tierra estaba en un abismo y el ser humano va camino a eso a un abismo sin embargo la porción que nosotros hemos estado compartiendo que ya leímos la palabra nos alienta y nos recuerda que en medio de lo complicado en medio de lo trágico en medio de lo imposible en medio de lo difícil en medio del desorden que pueda haber en la tierra en medio del vacío que pueda haber en la tierra, en medio del pecado que pueda haber en la tierra, toda la contaminación que pueda haber en el corazón del hombre, dice la palabra, que desde la eternidad, Él nos enseña que las cosas pueden cambiar, que la condición en que se encuentre la tierra puede cambiar, así como lo hizo allí en Génesis 1.2. Todavía el Espíritu Santo se mueve, todavía el Espíritu Santo está sobre que les dije que significa a causa de o en contra, quiere decir que todavía en nuestro presente el Espíritu Santo se mueve a causa de todo ese desorden, de todos esos corazones que se han enfriado, que se han endurecido, sobre todo desorden de pecado, de maldad, de malicia, el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu Santo se está moviendo en contra de las cosas negativas que están ocurriendo sobre la tierra. Por lo tanto, nosotros, nuestro deber, nuestra mejor intención debe ser no cansarnos de darle gracias a Dios porque todavía el Espíritu Santo está con nosotros. Todavía el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro y nosotros podemos acudir a Él y pedirle que aquello que Él en lo invisible está provocando, lo puede hacer visible porque, como le dije, hoy es a través de nosotros que el Espíritu Santo se muestra y se revela y hace sus grandes milagros. Quiere decir que el Espíritu lleno de poder del Antiguo Testamento hoy opera y se manifiesta en medio nuestro como también lo hizo en el Antiguo Testamento. La condición en la que se encontraba la tierra nos demuestra que el Espíritu Santo nada lo opaca, nada lo intimida, Nada lo detiene. Dice que el Espíritu Santo, mientras estaba todo aquel desorden, aquellas tinieblas y aquel caos, como quiera el Espíritu Santo se mantenía en movimiento. Él permanece y está a la espera para obrar a favor. A él no lo controlan las circunstancias, sino que él toma el control de cada una de ellas. Ese es el Espíritu Santo al que nosotros le servimos y en el que debemos creer y en el que le debemos dar el lugar que se merece porque verdaderamente cuando depositamos toda nuestra confianza en él, cuando acudimos a él, cuando clamamos por la autoridad, el poder y el dominio que sabemos que él tiene definitivamente de que obrará, obrará a nuestro favor. Así que vemos al Espíritu Santo siendo parte de la creación como el brazo ejecutivo de la Trinidad que se mantenía activo mientras Dios pronunciaba cada una de sus palabras sin la posibilidad de detenerse, ni mucho menos renunciar al cumplimiento de los planes de Dios. Aleluya y gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo sigue activo, el Espíritu Santo se sigue moviendo. El Espíritu Santo está al pendiente de cada palabra que Dios ordena para estar ahí a la disposición de ejecutarlo. Y el hecho de que la tierra se encuentre en un desorden, en un caos, él no está escondidito porque no puede enfrentarse a lo que está viviendo. Creo que Génesis nos demuestra cómo el Espíritu Santo opera, que verdaderamente a él nada lo intimida, a él nada lo detiene y contra él nada negativo podrá verdad tener control y dominio. El segundo propósito que tiene el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y yo se lo voy a resumir en tres, pero verdaderamente del Espíritu Santo hay demasiado que hablar. Pero... Les comparto tres puntos. Ya el primero les mencioné que fue la intervención en la creación. El segundo punto es ser parte de la obra creadora del ser humano y capacitar hombres y mujeres de Dios. En Génesis 1:26, cuando el Señor dio instrucción, dio, dio instrucción, dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hagamos estaba incluyendo allí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue parte. De esa obra. Hubo entonces en ese proceso de la obra del Señor sobre el ser humano, sobre cada uno de nosotros, hubo algo especial para nosotros. Hubo un depósito que el resto de la creación no tuvo. Y fue como dice Génesis 2.7. Dice que Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Así que la vida, lo que nosotros somos, nosotros a quien se lo debemos es al aliento de Dios, el soplo de Dios, su en nosotros, y que somos portadores de ese espíritu que está dentro de cada uno de nosotros. No para que se quede ahí, sino simplemente lo veamos como una manera, ¿verdad? En que nosotros podemos respirar y mantenernos con vida, sino que ese esa es rúa que el Señor ha depositado, ha insertado en nosotros, tiene propósito sobre nuestras vidas. Job 33.4 dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto nos llevó a ser distintos del resto de la creación. Somos seres vivientes capaces de dialogar con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y tener identidad. Somos tan sensible que nosotros ni nos damos cuenta y cada día que amanece tenemos que darle gracias al Señor, pero miren lo que dice la palabra en Job 34, 14 y 15, dice, si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. A ese punto somos nosotros de de que con que nos hagan así ya quedamos destruidos. Por mencionarle algo, pero la palabra Claramente nos está diciendo, ese soplo que el Señor, ese rúa que el Señor ha depositado en nosotros, si Él quita de nosotros ese aliento, ese soplo de vida que puso en nosotros, nosotros volveríamos al mismo lugar de donde fuimos creados y dejaríamos de ser nada. Tendremos razones más que suficientes para cada día darle gracias a Dios porque ha tenido amor, consideración por cada uno de nosotros. Verdaderamente que sí. Ahora bien, la intención del depósito del Espíritu de Dios, o sea, su propio aliento sobre nosotros, dentro de nosotros, va más allá de identidad y relación. Es también hacer cumplir propósitos a través de cada uno de nosotros. Y en el Antiguo Testamento, que es donde estamos hablando que el Espíritu Santo se estaba manifestando, encontramos que el Espíritu Santo capacitó personas para trabajos específicos. O sea, que ya estamos viendo no solamente al Espíritu Santo como el brazo que ejecuta allí en la creación, en la vegetación, en los animales, en todo lo que nuestra vista puede ver de la naturaleza, sino que también se movió, también el Espíritu Santo hizo depósito sobre nosotros, que fue su aliento que puso en nosotros. Pero ahora les estoy diciendo que aparte de que ese deseo del Padre de hacernos a imagen y semejanza del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente establecía relación, identidad con el con el Señor, sino que sepan ustedes que ese depósito que el, que el Espíritu Santo hizo sobre nosotros estaba poniendo propósito sobre nuestras vidas. Levantó líderes llenos del Espíritu Santo como Moisés. Dice la palabra que nunca más se levantó profeta en Israel como él. Grandes señales y prodigios él hizo como nunca nadie los había hecho. Levantó líderes llenos del Espíritu Santo como Josué. Fue un hombre lleno del espíritu de sabiduría. Y así como ese espíritu de sabiduría llevó a Josué junto con Caleb a conquistar la tierra prometida, a conquistar la tierra de abundancia, asimismo el Espíritu Santo movió a Moisés para que él pudiera libertar su pueblo que estaba en esclavitud, que estaba en opresión. Y no solamente el Espíritu lo empoderó y le dio autoridad para que él lograra hacer eso, sino que también lo llevó a un lugar donde Moisés pudiera levantar un tabernáculo donde el pueblo provocara que la presencia de Dios se hiciera manifiesta en aquel lugar. Solamente. Por el poder del Espíritu Santo y por la guía del Espíritu Santo era que esas cosas se podían alcanzar. De lo contrario, no podían ser cumplidas. Otros líderes que se levantaron llenos del Espíritu Santo fueron los setenta ancianos de Israel. Dice la palabra que cuando posó sobre ellos el Espíritu, ellos profetizaron y no cesaron. Esos setenta ancianos fueron los que ayudaron a Moisés a llevar la carga del pueblo de Israel. Porque ya Moisés se encontraba que la carga era muy pesada para él y Dios le dijo, de tu espíritu, porque Moisés estaba lleno del espíritu de Dios, de tu espíritu, yo voy a transferirle a estos setenta ancianos. Y asimismo se multiplicó ese rúac del Señor sobre estos setenta ancianos para que ellos pudieran ayudar a Moisés para que llevaran la carga del pueblo. Otro ejemplo que les traigo es Besalel. Este fue un hombre lleno del espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en toda arte. Junto a otros artesanos, trabajaron con elementos y muebles que Dios le mostró con detalles específicos, con diseños perfectos, que solamente por la guía y la dirección del Espíritu Santo fue que fueron logrados. El otro fue David. Este fue un rey, fue ungido por el profeta Samuel y dice la palabra que desde ese día que fue ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Jehová vino sobre él y nunca más se apartó de él. Y David es un hombre que en muchas ocasiones en mis oraciones yo tomo para mí, le pido al Señor que me haga ser como él, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra que fue él. Y aún cuando podemos ver en este hombre, y la palabra nos muestra tanto pecado que él pudo haber cometido, era un hombre que sabía arrepentirse, era un hombre que sabía venir a los pies del Señor el Señor lo perdonaba y el Señor lo seguía usando. El Señor no dejó de usar en ningún momento a David, pero era porque él sabía cómo ver el corazón del Padre. Él sabía verdaderamente arrepentirse y él sabía verdaderamente cómo entregar su mejor adoración a través de David. Es que hoy nosotros conocemos lo que es la verdadera adoración al Señor. Y sobre cada uno de estos líderes, si nosotros los analizamos, cada uno de ellos sabiendo que lo que hicieron no lo hicieron y hay muchísimos más, lo que pasa es que no acabamos aquí, pero si nosotros nos podemos analizar a cada uno de ellos, sabemos que lo que ellos lograron no fue por su propia fuerza, no fue por su propio conocimiento, no fue por su propio entendimiento. Verdaderamente el Espíritu de Dios estaba sobre ellos para que ellos pudieran alcanzar los propósitos que Dios había establecido y que sabemos que todo eso que el Señor permitió que el Espíritu Santo manifestara, obrara, guiara, era necesario para el cumplimiento de lo que hoy nosotros conocemos a través de la vida de Jesucristo y a través de la vida del tabernáculo. Cada uno de ellos hicieron un depósito para que el plan que Dios tenía establecido para un futuro que ya llegó, que ya nosotros conocemos, se hiciera entonces visible. Estos y muchos otros hombres y hasta mujeres del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo los dirigió para cumplir propósito. Ellos fueron necesarios para aquel tiempo, así como tú y yo somos necesarios en este tiempo. El Espíritu Santo que obró en sus vidas en aquel tiempo es el Espíritu Santo que hoy está presente y está esperando corazones dispuestos, corazones disponibles, y personas que digan, heme aquí Señor, hágase tu voluntad, yo quiero hacer cumplir tus planes y tus diseños a través de mí, porque sobre cada uno de nosotros hay un propósito distinto y aunque se parezcan, no son iguales, pudieran sonar iguales, pero no son iguales porque todos somos totalmente distintos y solamente el Señor lo que necesita es que hayan hombres y mujeres dispuestos como estuvieron estos hombres del Antiguo Testamento para hacer cumplir los propósitos que todavía faltan por cumplir porque sabemos que hay planes y propósitos, diseños del Señor que todavía faltan por cumplir. Hay una gran diferencia hoy al tiempo en el que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre los escogidos, sobre aquellos que se dispusieron a seguir al Señor solo de manera temporal. Fue un tiempo de solamente el Espíritu estar con ellos para cumplir propósitos. Hoy nosotros somos privilegiados. Hoy nosotros podemos decir gracias Señor, porque hoy el Espíritu Santo no está únicamente para hacer manifiesta una obra y ya hasta aquí es todo. Quiero que sepan que el Espíritu Santo hoy mora dentro de cada uno de nosotros y por eso la apóstol nos recordaba cómo nosotros podemos, como está siempre dentro de nosotros, cómo nosotros podemos ofenderle, cómo nosotros podemos contristarle con nuestras decisiones, con nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar, porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros. No es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo que está, sabía y el Señor sabía que esta persona estaba capacitada y el Espíritu Santo posaba sobre esa persona. Pero asimismo, aún la historia de Saúl es una historia que nos recuerda que fue un hombre que fue ungido, fue un hombre que recibió el Espíritu Santo, pero resulta que llegó un momento en el que él desobedeció a Dios. Hizo las cosas a su manera y dice que el Espíritu Santo se fue de él, se apartó de él. Y entonces ya no era el Saúl rey que gobernaba, que dirigía, que Dios le daba autoridad, que Dios le, le daba Poder para poder enfrentar a los ejércitos con los que se tuviera que enfrentar y sabiduría para poder dirigir un pueblo. Esas cosas que pasaron, como por ejemplo en la vida de Saúl, hoy no pasan con nosotros. La diferencia es que entonces nosotros hay una responsabilidad de cuidar ese espíritu que está dentro de nosotros para que pueda seguir obrando como él se lo merece y como él quiere hacerlo sobre cada uno de nosotros. La tercera es... Su relación con el Mesías. El tercer propósito del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es su relación con el Mesías. Había llegado el momento del Espíritu Santo dejar de comunicarse con el hombre. Ahora Dios prepararía su próximo escenario. Dice Isaías uno Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Ya el Espíritu Santo el Espíritu de Dios del que estábamos hablando, que utilizaba a hombres y mujeres y los empoderaba para que cumplieran propósitos de Dios, ya había dejado de capacitar, ya había dejado de enseñar, ya había dejado de relacionarse con el hombre. El hombre había caído en lo más bajo, causando que la presencia de Dios se apartara de ellos. Eran grandes las abominaciones y asimismo la expresa, lo detalla, las especificaciones las encontramos en Ezequiel 8, versículos 1 al 18, dice que el pueblo de Dios, aquellos que se supone que estaban llamados a dirigir el pueblo, aquellos que se supone que estaban llamados a adorar al Señor, a obedecer al Señor, dice que ya habían llegado un punto en que grandes eran las abominaciones y lo que el Señor había sentido hacia su pueblo era ira, era enojo. Ya entonces él determinó que el, el tiempo de usar al hombre... Para seguir cumpliendo planes y propósitos tenía que coger una pausa porque entonces ahora Dios iba a ejecutar entonces su próximo plan, a establecer su próximo escenario, pero ya él sabía que con el hombre no podía contar porque su pecado había llegado muy lejos. Ya era muy grande su pecado, por lo tanto, él ahora había puesto su mirada sobre su hijo, sobre el Mesías, sobre quien, como dice la palabra, puso su espíritu. Así que había llegado el momento que el Espíritu Santo mantendría absoluto silencio en la tierra. Ahora solo se relacionaba con el Mesías y se preparaba para el momento en que pudiera volver a establecer su relación con el hombre. Y Isaías once 1 y 2 dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiere decir que la plenitud de Dios estaría sobre aquel que habría de venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Había una identidad, una relación y propósito que un día había sido entregada al hombre, pero que perdió a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de dejar a un lado la dirección del Espíritu Santo y simplemente tomar sus propias decisiones entendiendo que conforme pensaban y decidían era la manera correcta. Sin embargo, en todo este proceso de saber que el Espíritu Santo dejó entonces de hablarle a su pueblo, habla de los 400 años de silencio que hubo en la tierra, podemos decir, y si nos movemos a ese tiempo, decir que no todo estaba perdido. Que todavía a Dios no le tomó por sorpresa las decisiones del hombre. Dios sabía que esto iba a ocurrir porque nuestra mente, nuestro cuerpo está de continuo enfocado en, o en tentación en caer en el pecado, en las cosas del mal. Pero sin embargo, Dios no descartó el hecho de que ya aquellos a quienes él había considerado que eran líderes y personas en quien él podía confiar y que le sirvieran, dejaran de hacerlo, pues entonces Dios no se arrepintió. Dios todavía, aunque parecían 400 años de silencio, todavía Dios estaba obrando. Lo que pasa es que nuevamente aquello que el próximo escenario que Dios estaba preparando todavía no se había hecho visible. Era un tiempo de caos. El que el Espíritu Santo dejara nuevamente de hablar a su pueblo, de hacerse presente en su pueblo. Era un tiempo de caos nuevamente que estaba experimentando la tierra, pero el Espíritu de Dios seguía en movimiento, allí juntamente con el Mesías esperando el momento para el cumplimiento de los planes de Dios. Y como Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesa, y Dios verdaderamente quiere que nosotros alcancemos la vida eterna, quiere verdaderamente encaminarnos a eso, y ese ha sido su plan, desde el principio de todas las cosas, desde el Génesis. Pero el hecho del pecado hizo que el Señor entonces estableciera un nuevo escenario, como ya les había mencionado. Él deja, antes de que el Espíritu Santo guardara silencio, Él deja un pacto, una promesa, aún sabiendo que, que ya el Espíritu Santo no se iba a hacer manifiesto, Él deja una esperanza para el hombre, para los que en aquel tiempo todavía... Tenían la curiosidad, ¿verdad?, o el deseo de volver a buscar de Dios. El Señor había dejado plasmada una palabra de aliento, de esperanza, para que en algún momento se hiciera manifiesta sobre cada uno de los hombres. Y la encontramos en Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Aún en medio de lo que estaba ocurriendo, del caos en que se encontraba la tierra en aquel momento, Dios dejó una promesa para sus hijos. Dice Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay una nueva vida que el Señor estaba preparando para todo aquel que le creyera al Mesías, que se arrepintiera y que se encaminara en todas las leyes y los mandamientos que Dios había establecido. Y Dios había dejado dicho ya plasmado en el Antiguo Testamento que aun cuando el Espíritu Santo no estaría manifestándose, Él llegaría el momento que daría ese corazón nuevo, esa nueva, traería esa nueva vida y que no solamente haría ese cambio en, en los corazones del ser humano, sino que entonces ya ahí estaba adelantando que iba a poner dentro de nosotros su espíritu. Y esa es la promesa hacia la que nosotros entonces nos encaminamos, a esa promesa que ya había sido plasmada en el Antiguo Testamento, pero que... Ahora, hoy, Dios te la quiere seguir recordando para que tú sepas que tú eres importante para Dios, que Dios tiene planes y propósitos contigo, que Él lo que necesita es que si en algo estamos confusos, si en algo algo se ha distorsionado, que nosotros nos volvamos a enfocar, estamos a tiempo todavía, el Espíritu Santo todavía está en medio nuestro. No debemos cansarnos de darle gracias al, al Señor porque sabemos que llegará el día en que cuando Jesucristo venga y se lleve su iglesia, los que se queden estarán en seco, como se dice, porque el Espíritu Santo ya no estará con aquellos que se queden. Y yo creo que estamos a tiempo de poder aprovechar el tiempo, estamos a tiempo de encaminarnos y de enfocarnos en aquello que Dios ha establecido. Así que los dejo con esta palabra y que sepan y con este último versículo, si lo tienen que leer y releer y releer, háganlo para que ustedes puedan entender y puedan saber que Dios verdaderamente quiere hacer cosas grandes con ustedes. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por estar en medio nuestro. Yo te doy gracias porque nos das la oportunidad todavía hoy. Somos agradecidos, somos privilegiados, Señor, de poderte tener a ti Espíritu Santo en medio nuestro. Yo te pido que nosotros seamos cuidadosos contigo. Yo te pido, Señor, que nosotros, el Espíritu Santo, le demos el lugar que se merece. Sabemos, Señor, que a través de esta porción que hemos compartido en esta noche, nos has refrescado o has traído a, a memoria todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio que tiene el Espíritu Santo. Que sabemos, Señor, que en medio de la tormentas que se levanten, las dificultades que se levanten, toda opresión, todo engaño, toda mentira, todo lo que quiera levantarse y destruir, engañar, Señor, toda todo desorden que quiera haber en la tierra, todo vacío, toda tiniebla. Tú, Espíritu Santo, puedes obrar, tú puedes manifestarse, manifestarte. Tú eres el Espíritu Santo del Antiguo Testamento, pero eres el mismo Espíritu Santo del presente. Por eso a ti clamaremos cada día, reconoceremos, Señor, Cuán poderoso eres tú, Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a que nosotros podemos atesorar ese soplo que tú has insertado en nosotros y que nosotros reconozcamos que ese soplo en nosotros tiene propósito y es llevarnos, Señor, a cumplir planes y diseños que tú has establecido sobre nosotros y guiarnos al camino de la bendición, al camino, Señor, que nos, nos conduce a la vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por existir. Gracias, Espíritu Santo, por revelar a tus hijos. Yo te pido, Señor, que abras el entendimiento, que abras, abras nuestros corazones y que nuestro espíritu, Señor, atesore esa persona del Espíritu Santo y pueda darle el lugar que se merece. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces y por las cosas que harás, porque sabemos, Señor, que este tiempo es un tiempo glorioso donde nuestras vidas serán transformadas y alinearemos nuestra mente y nuestro corazón a todo aquello que tú quieras establecer en la tierra sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra, bendecida y que sea, se hace rema en nuestros corazones y la ponemos por obra en el nombre del Señor. Amén.